0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Probablemente no quiere usted saber esto, pero sobre todo considerando lo que ha ocurrido con la pandemia, con la situación actual eh, al otro lado del Atlántico, etcétera, etcétera, pero el Popocatépetl es considerado como uno de los eh, volcanes con mayor por, eh, potencial de peligro del mundo como consecuencia de dos cosas. Primero, su registro de erupciones en los últimos mil años y segundo, la obvia cercanía con la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. Por esto y por otros motivos, es un volcán estudiado con mucha frecuencia. Le hemos comentado que la primera erupción que pudo ser anticipada al minuto en la historia de la vulcanología sobre bases científicas fue la, la erupción grande que experimentó el popo a finales del siglo pasado puede encontrar incluso comentarios en la wikipedia existen grupos internacionales de investigadores que estudian muy de cerca esta montaña y para eso utilizan perdón, <coughs> algunas de las técnicas más avanzadas disponibles para la geología cuando uno piensa en la geología imagina uno a una persona que siempre va vestida como para salir al campo, con un sombrero grande estilo Indiana Jones, con un martillo de geólogo colgado del cinturón, una mochila en la espalda. Esto es más o menos común en el mundo de la biología, también de la geología, perdón, también en el mundo de la biología. Es cierto. Pero además de esa de, de, de la necesidad de estar continuamente en el campo, que es uno de los puntos muy importantes en favor de la geología misma. Los geólogos utilizan algunas de las técnicas más avanzadas de la física, la química y la biología para poder estudiar en detalle los fenómenos de nuestro planeta. Eh, eh, lo vuelvo a invitar, por cierto, la vuelvo a invitar, por cierto, a que busque el libro que se llama Principios de Geología de Charles Lyell, L y e l l un libro que usted con, descargar gratuitamente de muchas fuentes en el Internet y en muchos idiomas diferentes. Eh, fue escrito por el padre de la geología moderna, Charles Lyell, amigo de muchos años de Charles Darwin. Habla de, de, de los panoramas que ve en Inglaterra, la narrativa es interesante y ahora con la Wikipedia usted se puede, bueno, el Internet en general, también YouTube se puede apoyar para ver los panoramas que vio Charles Lyell y que lo inspiraron para hacer su trabajo. Se puede hacer geología de campo en casa, aunque sea de manera limitada. Y es probable que se acabe usted enamorando de una de las disciplinas más atractivas, que tiene más más, eh, contacto con nuestras emociones. El ver grandes panoramas y el entenderlos es algo realmente bonito, conmovedor, interesante. Bueno, regresando al tema. Estos investigadores, además de pasearse por el campo y estudiar en detalle el, el campo eruptivo alrededor de este gran volcán, utilizan técnicas que involucran espectrografía de masas, que involucran estudios de, de decaimiento radioactivo, el estudio de la composición química de distintos minerales, etcétera, etcétera, y con base en eso pueden crear poco a poco una descripción bastante completa de lo que ha sido la vida de un gran volcán. Los investigadores que en esta ocasión presentaron un documento en el Boletín de la Sociedad Geológica de América, de Geological Society of America, que es una organización de alcance mundial, se pusieron a estudiar en particular una de las erupciones más importantes que ha experimentado el Popocatépetl en muchísimo tiempo. Hay un campo grande de pumita o piedra pómex que se llama la Pumita Lorenzo. Eh, Aparentemente este campo de roca volcánica fue depositado por el Popocatépetl entre los años 350 y 50 antes de la Era Común, durante 300 años el Popocatépetl experimentó erupciones bastante violentas, explosivas, que le hacían arrojar eh, eh, magma viscoso cargado con gas. Esta roca en el aire se esponjaba y se cristalizaba y caía al suelo como piedra pómex. Mucha de la piedra pómex que se utiliza en el Valle de México, en Puebla y en otras ciudades para eh, limpiar baños, para limpiar... Cualquier material duro viene de erupciones como esta, de de erupciones violentas de volcanes que arrojan lava de color más o menos claro. Y esta lava generalmente es muy viscosa, genera tapones, eso produce la acumulación. Bueno, hace poco platicamos de cómo funcionan los volcanes que tienen lava viscosa. Estos volcanes frecuentemente experimentan erupciones violentas que lanzan al aire roca fundida, bolitas pequeñas de roca fundida cargada con gas, se esponja esa roca fundida como consecuencia de la expansión del gas y se endurece. Acuérdese que hace poco recomendamos unos videos tomados desde drones de las erupciones violentísimas que experimentó Anak Krakatau, el hijo de Krakatau, mal pronunciado Krakatoa, en el 2018. En algunas de esas erupciones seguramente se formó pumita o piedra pómex cuando esa isla experimentó una supererupción que acabó reventándola por completo en 1883, arrojó enormes cantidades de piedra pómex que flotaban en el el mar cercano y que lo hacían ver como si hubiera desaparecido el mar. Algo realmente impresionante. Bueno, este enorme campo de piedra pómex fue depositado por el Popocatépetl a lo largo de 300 años Eh, Al final eh, de esta etapa, pues más o menos por esas fechas es cuando ocurrió todo el el, el relajo del asesinato de Julio César y y todo esto. Eh, Un un asesinato que los autores pensaban que iba a tranquilizar a la antigua Roma y lo que hizo fue sumergirla en una de las guerras civiles más largas que ha experimentado en toda su historia. Bueno, regresando al, al asunto... Asociado a este este campo de lava, hay una una zona bastante grande en donde hay lava sólida, roca sólida, que fluyó muy lentamente desde el Popocatépetl. A este campo de lava se le llama el flujo de lava nealticano. Se llama así porque hay eh, un municipio que se llama Nealticán en Puebla, La cabecera es San Buenaventura, Nealticán, y se encuentra precisamente en esta zona. Es un campo de lava bastante grande. Tiene como 70 kilómetros cuadrados de extensión, está al este del Popocatépetl, y se formó justo después de las erupciones que depositaron a la pumita Lorenzo. Primero vinieron explosiones muy violentas que arrojaban grandes cantidades de piedra pómex, y después empezó a fluir una lava muy viscosa que avanzaba lentamente. Las estimaciones realizadas por los autores de este estudio, que se dedicaron a estudiar precisamente a la lava nealticana, al flujo nealticano, indican que esta lava se movía con un ritmo máximo de 33 metros por día, un ritmo mínimo como de un metro por día, es un flujo muy lento. Si usted vio los videos que le recomendamos en nuestras redes sociales el año pasado, eh, en, durante la, eh, la erupción del Eyjafjallajökull Yokul en Islandia, se dará cuenta de, de, de que una velocidad de 33 metros por día es muy, muy baja. En el caso del Eyjafjallajökull Yokul, la lava cargada con, con, eh, con agua y con eh, elementos, eh, eh, con minerales diferentes a los que tiene la lava del popo, es muy, era mucho más fluida y podía moverse a una velocidad de muchos metros por segundo en algunos casos. Aquí, en el caso del Popocatépetl, esta chorreada gigantesca de lava, que acabó cubriendo 70 kilómetros cuadrados, se movía a razón de 1 a 33 metros por segundo. Se cree, con base en las proyecciones que hicieron estos investigadores, que esta zona se acabó llenando... eh, se acabó llenando decir que todo este flujo se completó a lo largo de 35 años aproximadamente. Tomó 35 años cubrir 70 kilómetros cuadrados de terreno. El flujo de lava eh, arranca en las faldas del Popocatépetl al este y a mitad de camino entre el punto en donde comienzan estos flujos y en donde está la boca del volcán hay una zona que se llama el ombligo, que está asociada precisamente con, con, este, con este flujo. Fue uno de los surcos por donde fluyó lentamente la lava. Esta erupción tuvo un impacto social enorme, incluso en aquella época. No existían asentamientos tan grandes como los que hay ahora, etcétera, etcétera. Eh, y, y aún así, eh, tuvo un, un impacto importante ambiental y un impacto directo en algunas comunidades. Por ejemplo, hay una zona arqueológica, la de Tetimpa, que quedó cubierta por entre 30 y 100 metros de lava. Entonces, el, 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 Y esta zona arqueológica pues, es, es conocida. ¿Cuántas otras zonas arqueológicas podrían estar ocultas debajo de este campo de lava de 70 kilómetros cuadrados de, de superficie? Es claro que un evento así debe haber tenido un impacto realmente negativo en las comunidades. De manera directa porque la lava cubría las comunidades. De manera indirecta porque la lluvia de piedra pómex, por ejemplo, y de cenizas asociadas con las erupciones, seguramente afectaron los cultivos, afectaron a la ganadería de la zona, afectaron a todos los asentamientos incluso sin destruirlos. Además la ceniza afecta directamente a los pulmones, las partículas de ceniza volcánica, cuando los ve usted al microscopio, parecen pequeñas navajas. Si las respira usted continuamente, esas partículas de ceniza empiezan a destruir sus alveolos y se viene una condición parecida a la silicosis de los mineros. Una una condición que de continuar la, la exposición puede acabar con la vida de una persona por enfermedad. La ceniza, bueno, además eh, eh, puede cubrir los techos de edificaciones, incluso lejos de, de las zonas por donde fluye la lava, puede hacer que colapsen. Eh, en algunos casos, si ocurren explosiones muy violentas que arrojen roca fundida a gran distancia, eso puede producir incendios. La afectación que produjo este flujo de lava Fue seguramente enorme y fue muy duradero. 35 años de erupciones más o menos continuas. Este trabajo está estableciendo algunos de los parámetros de lo que fue esa erupción. Cuánto duró, qué volumen de lava fue expulsado por el volcán, ¿A qué ritmo avanzaba la lava? Todos estos datos empiezan a convertirse en elementos de gran valor para los arqueólogos para poder empezar a establecer, a, 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 a revelar cuál fue el impacto en las sociedades mesoamericanas de esa época. El popo tiene una historia de afectación humana muy larga. Hay erupciones bien documentadas, que coinciden más o menos con el el inicio y la caída de ciudades como Teotihuacán y Cholula. Recuerde que en Cholula se encuentra la pirámide más grande del mundo, cuando menos en lo que a la superficie de su base se refiere. Es un verdadero monstruo la pirámide de Cholula. Y recuerde que Teotihuacán es una ciudad bellísima, enorme, que apenas estamos empezando a reconocer. A pesar de que se le ha dedicado muchísimo trabajo de primerísimo nivel, solamente ha sido posible revelar aproximadamente el 4 o 5% de toda la superficie de Teotihuacán. En su época de mayor esplendor, que fue larga, fue una ciudad mucho más poblada que Roma. Probablemente fue la ciudad más poblada del mundo. Y eso implica que toda la zona alrededor de Teotihuacán seguramente tenía poblados menores en donde vivía gente que a lo mejor se dedicaba a la agricultura, etc. Una ciudad de ese tamaño necesita muchos recursos para funcionar. Así que seguramente el área, llamémosle suburbana alrededor de Teotihuacán, era enorme. Y el hecho es que eh, no creo que existan suficientes arqueólogos en el mundo para poder revelar todas las riquezas de Teotihuacán, en el siguiente siglo. Si si quiere usted estudiar arqueología aquí en México, basta con que dirija su atención a Teotihuacán para que tenga usted la posibilidad de dedicar esta vida y las siguientes reencarnaciones a a descubrir cosas interesantes en este lugar. Y es solamente una de las grandes ciudades antiguas de, 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 de México. Bueno, estas dos ciudades... Están enmarcadas, están eh, delimitadas su su auge y su caída por erupciones del Popocatépetl. ¿Qué podría ocurrir si si el Popocatépetl sufriera una nueva erupción violenta en estas fechas? Es difícil decirlo, pero precisamente este tipo de trabajos ayudan a, a las autoridades de protección civil, por ejemplo, a estimar ¿Qué se debe hacer en caso de que el Popocatépetl se ponga de veras bravo? Está activo desde finales del siglo pasado, pero afortunadamente es una actividad muy limitada. Eso sí, hágale caso por favor a las autoridades de protección civil y no se le acerque al volcán, a menos que sea usted un científico y tenga un proyecto válido para para hacerlo. De otra manera, no se le acerque. Eh, La información que se genere de este de este proyecto, a la que se derive de este proyecto, formación ya fue generada, que carambas, ciertamente va a ser de gran valor para estimar, por ejemplo, de qué tamaño deben ser los perímetros de seguridad alrededor de una montaña como estas. El Popocatépetl, afortunada y desgraciadamente al mismo tiempo, expulsa un tipo de lava que es muy viscoso. Es una lava de color claro, Eh, usted va a encontrar muchas referencias a ella, se llama andesita. Y de vez en cuando expulsa una lava de un color aún más claro, la dacita y eso generalmente son malas noticias. Las lavas de color claro, a diferencia de lavas oscuras como la que forma el pedregal de San Ángel al sur de la Ciudad de México, que fue, este campo de lava fue producido por otro volcán, el Chitle. Le decía la andesita y la dacita, a diferencia de las lavas más oscuras, frecuentemente es más viscosa. Es más fácil que forme tapones que permiten la acumulación de presión debajo del tapón y eso puede producir erupciones violentas. Eh, No sé si se acuerda que hace poco platicamos de un estudio que se hizo en el Merapi, en, en, en lo que se llama el domo de lava del Merapi. En el Popocatépetl existe un domo de lava parecido al del Merapi y generado por las mismas fuerzas. Bueno, estas eh, lavas, la andesita y la dacita, se le llaman lavas secundarias, son rocas secundarias por esto. Cuando se formó la Tierra, se cree que nuestro planeta era más o menos homogéneo, la composición química era más o menos homogénea. Y desde luego estaba muy caliente, prácticamente todo estaba fundido, y eso permitió, estamos simplificando mucho aquí las cosas, permitió que los materiales más densos se fueran decantando hacia el centro de la Tierra. En la actualidad el núcleo de la Tierra es, está hecho casi completamente de hierro, níquel, con pequeños residuos de otros elementos químicos muy densos como el rodio, el iridio, el platino, el oro, el plomo. Nosotros podemos ver eso en un retrato, de lo que fue un planeta parecido a la Tierra, un poquito más chico, que fue destruido 100 millones de años después del origen del Sistema Solar. Esa es la interpretación más eh, favorecida para explicar eh, por qué existen los asteroides entre Marte y Júpiter. ¿Se acuerda que hay un montón de asteroides ahí. Muchos de los asteroides están hechos de hierro y níquel. Otros están hechos de materiales parecidos a las rocas comunes que usted puede encontrar en distintos lugares del planeta. Usted, cuando toma muestras de distintos tipos de meteoritos, que la mayoría vienen de los asteroides, eh, y los ordena por su estructura mineralógica, usted puede ver lo que parece ser un corte transversal de lo que creemos que es la Tierra en la actualidad. Un núcleo de hierro y níquel, un manto rico en minerales de color oscuro ricos en magnesio y hierro y una corteza muy delgadita hecha por una especie de espuma de roca que poco a poco fue apareciendo durante los primeros millones de años de historia del planeta que es rica en silicio y aluminio. Las rocas que tienen mucho silicio y aluminio que son las que forman la base de la corteza terrestre son de color claro. Por ejemplo, los granitos, échele usted un un vistazo a las rocas que hay en la costa occidental de México, en Oaxaca, en Guerrero, y verá que son rocas de color clarito, ricas en silicio y aluminio. Bueno, en el punto de contacto entre dos placas continentales, las rocas se tallan unas con otras y eso produce una cantidad de, de calor enorme. Esa fricción es fabulosa, aunque el movi- la velocidad de movimiento de las planchas continentales sea muy baja, el tamaño que tienen y el peso que tienen también, hacen que la energía de la fricción de esta roca sea verdaderamente vasta, suficiente para derretir roca que antes estuvo derretida. La corteza terrestre se formó como consecuencia de, de este proceso de decantamiento que le mencioné hace rato. La superficie de la Tierra durante mucho tiempo estuvo hecha de, de roca fundida que poco a poco se iba y que poco a poco iba perdiendo magnesio, hierro y ese tipo de de elementos químicos. La roca se iba haciendo más y más clara. Se empezaron a formar islas de, de, de granito que formaron los núcleos de los continentes y todavía podemos adivinar estas islas alrededor de las cuales se formaron los continentes. Se llaman cratones. Busca el término en la Wikipedia. Bueno, el caso es que la roca que formó, que, que forma en la actualidad de los continentes estuvo fundida y se fue endureciendo poco a poco. Cuando eso le pasa a una roca fundida, se forman cristales minerales en su interior. También hace poco explicamos por qué. El granito es una roca que se forma cuando una masa de magma, la roca fundida, se endurece lentamente al paso de centenares, miles o incluso millones de años. Se forman los cristales y el tamaño de los cristales está relacionado con el tiempo que tardó la roca en, en enfriarse. En todos los continentes se encuentra usted, si rasca lo suficiente, una base hecha de granito. Los continentes son planchas de granito que tienen encima rocas de otro tipo. La lava del popo es una lava producida por el frotamiento de dos planchas de granito o de una plancha de granito contra una plancha de basalto que forma el fondo del, del océano pacífico. El caso es que en estos puntos donde se rozan planchas continentales, cuando menos una parte de la lava, del magma, de la roca fundida que se produce por este frotamiento, es roca de color claro, rica en silicio y aluminio, que forma la estructura de los continentes. Por eso esa lava se le llama secundaria. El popo está hecho de lava secundaria, está construido con salidas continuas de lava secundaria y esas salidas a veces son suaves y a veces son violentas. Si usted ve un corte transversal del popo verá que hay eh, flujos de lava y encima de esos flujos de lava hay mucha ceniza y luego otra vez flujos de lava. Está hecho por capas, a veces sale lava que se endurece y le da firmeza al edificio volcánico y luego sale ceniza que forma una capa por encima que luego es cubierta por nueva lava que le vuelve a dar firmeza al edificio volcánico. A este tipo de volcanes se les llama estratovolcanes y su formación siempre es violenta. Y la formación del popo no ha terminado, está activo. Entonces, atento, atenta, eh, por un lado a lo que diga protección civil. Por otro lado, Mantenga usted su atención a este espacio porque nosotros vamos a mantener nuestra atención en cualquier publicación en revistas arbitradas que tenga que ver con el Popocatépetl. Y un último comentario para que no se me espante. Es muy difícil que el Popocatépetl pudiera, es punto menos que imposible, cuando menos en un intervalo de tiempo breve, digamos de dos o tres mil años, que el Popo pudiera experimentar una erupción que de manera directa amenazara a la Ciudad de México o a la Ciudad de Puebla. Pero ciertamente podría experimentar erupciones más violentas que las, las eh, erupciones furris que hemos visto recientemente, que podrían afectar a muchos centenares de miles de personas a la redonda. Entonces, no se vaya usted a preocupar con toda esta historia que le comentamos del Popocatépetl, definitivamente no hay motivo para ello, pero sí hay motivo para escuchar con atención cualquier comunicado de protección civil con respecto a esta montaña. Finalmente, recuerde que el Popocatépetl es uno de los grandes símbolos de de nuestro país, tanto del pasado como del presente. Si usted busca en los trabajos de los grandes paisajistas mexicanos, que hubo muchos, va a encontrar con frecuencia representado al Popocatépetl. Si usted busca en las antiguas leyendas, de las culturas mesoamericanas, va a encontrar el Popocatépetl, de hecho de ahí viene el nombre. Total, le recuerdo esto porque el Popo forma parte de nuestra historia. No hay que temerle, pero sí hay que tenerle respeto. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal.